0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. En podd där vi djupar i vad vi behöver veta, lära och kunna för framtidens arbetsliv. Jag som leder podden heter Anders Enersson och jag jobbar på Feturion. Idag så har jag kanske en av Sveriges mest eftertraktade och populära personer med i podden. Jag är jätteglad att du Fredrik kan vara med oss här idag. Välkommen. Tack så mycket. Vem är du?
1: Ja, Fredrik Hainz heter jag. Jag är professor i datavetenskap vid Linköpings universitet. Där jag forskar på AI och autonoma system. Men jag är också med i många nationella och internationella sammanhang. Men allt så tycker jag är jättekul det här med att hur kan vi öka förståelsen för vad AI är. Hur kan vi förbereda människor för den framtid som kommer eller snarare den framtid som redan är här idag och Självklart är det här med jobb och utbildning extremt centralt för
0: det. Absolut, det satt du fingret på många av våra utmaningar framöver. Men jag är ändå nyfiken på dig som forskare och djupt insatt i AI. Vilka spännande forskningsprojekt arbetar du med just nu inom AI?
1: Vi jobbar med flera olika projekt men det som kanske är mest relevant och intressant just nu är ett projekt som heter TrustLM där vi då ska ha fått ett EU-projekt som jag leder då från Linköpings universitet kopplat till hur kan vi få mer faktabaserade och mer tillitsfulla AI-språkmodeller. Och vi vet ju redan, men det finns ju redan i Sverige GPT sv, en svensk språkmodell så ett vår tanke här är hur kan vi bygga vidare både på den här svenska språkmodellen vi har med diverse andra länder i norra Europa kring hur kan vi ta nästa steg. Se till att vi har språkmodeller anpassade för, i vårt fall då germanska språk, som då är mer anpassade till våra värderingar. Att det är mer i linje med de här regleringarna och liknande så att vi faktiskt kan lita på det.
0: Är du lika orolig som många av de AI-profeter och framstående internationella forskare är på området för den desinformation och förskjutning i värderingar som AI också har mycket bidragit till med vad man framförallt befarar att kunna bidra till?
1: Jag tilläver inte de som är särskilt oroliga för de här mer vad säger, existentiella riskerna. Däremot så finns det ju en hel del liksom konkreta och riktiga risker som finns här idag. Du tog upp det här med desinformation- det är ju liksom ett sådant område. Ett annat är ju med det här: hur säkerställer vi att det inte bara gynnar några få utan att det kommer de allra flesta till nytta? Och hur säkerställer vi att vi har den kompetensen och den kunskap vi behöver för att behålla vår strategiska autonomi och med liksom ett allt mer komplext geopolitiskt läge? Att kan man kanske då inte förlita sig på vad andra länder gör utan vi måste faktiskt ha en egen kompetens. Både i Sverige och i Europa. Så att jag anser ju att det finns en hel del självklart, risker och utmaningar. Men som, som då finns här och nu snarare att fokusera på det som ligger potentiellt längre fram.
0: Hur väl tycker du vi står i Sverige när det gäller liksom en bred AI-kompetens och medvetenhet kring de här riskerna som du jobbar med?
1: Lite generellt kan jag säga att när det gäller just kompetens. Alltså vi har en hel del väldigt kompetenta personer. Vår utmaning är ju volym, det vill säga att det är för få. Alltså vi behöver bli fler som förstår det mer kanske från det tekniska perspektivet. Sen tror jag liksom den stora utmaningen är kompetens är här. Hur får vi de som inte har en teknisk bakgrund? de tar HR-personer, ekonomer, jurister, sjukvårdspersonal och så vidare. Alla de här professionerna där AI blir en allt viktigare komponent i den professionen men där det idag helt saknas både liksom utbildning och även till stor del kompetensutvecklingsinsatser för de här yrkesgrupperna och där ser jag liksom den stora utmaningen hur ska vi säkerställa det.
0: Utifrån ditt perspektiv, då, som en av de främsta AI-experterna, har du en önskelista på hur det skulle kunna gå till? Vad, vad känner du utifrån din horisont? Det är ändå snart jul, så här får man ha en önskelista.
1: Ja, det är alltid trevligt med önskelistor. Eh, nej, men ett, ett perspektiv man kan ta är att man utbildning jag jobbar själv på ett, på ett universitet. Mm. Och liksom att det jag skulle önska att vi vore mycket bättre på är just att hur säkerställer vi att alla Får relevant kunskap inom AI-området anpassat för deras ämne eller deras profession. Det är ju ett steg. Kopplat till det så handlar det ju också om hur får vi in det i grundskolan. Liksom att vi vet att de som går i grundskolan idag, det kommer att ta några år innan de kommer ut i arbetslivet. Mycket kommer att hinna ändras, men det finns också mycket man kan förbereda idag. Vi har, där har vi också spännande forskningsprojekt kring det vi kallar för AI-litteracitet. Det vill säga just vad är det alla eller de allra flesta behöver kunna inom AI-området. Och det gör vi då tillsammans med forskare inom utbildningsvetenskap också. Och sen okay. det, det tredje är ju, hur jobbar vi med upskilling, reskilling av redan yrkesverksamma. Jag tar upp den här utmaningen med volym. Och att vi kan ju inte lösa volym bara genom vad säger, traditionell utbildning utan den stora volymen av människor är ju redan yrkesverksamma. Så vill vi liksom på relativt kort tid få fler med relevant kompetens måste vi satsa på just kompetensutveckling. Och där skulle jag jättegärna se mer riktade insatser för hur kan vi höja kompetensen bland de som är yrkesverksamma kopplat till AI. Och slutligen, mm. men ändå får önska just det med allmänheten, att eh, jag tycker just att AI-frågorna är väldigt viktiga. Jag tror att de kommer att få bred och liksom påverka på samhället i stort, vilket då gör det ytterst viktigt att vi faktiskt har en samhällsdebatt, en samhällsdiskussion kring hur ser vår vision ut vad vill vi som land använda AI till? Liksom att det blir lätt att bli de här antingen risker eller utopi på något sätt, liksom dystopi eller utopi. Eh, jag tror ju att verkligheten är någonstans däremellan. Eh, men att det handlar ju om att vad vill vi använda det till? Vill någonting? Ja, men nu ska vi liksom begränsa och förbjuda. Eller, nej, men det finns faktiskt en möjlighet här. Liksom att det finns möjlighet att kunna fatta bättre beslut, mer väl underbyggda beslut. Finns en möjlighet att frigöra tid för människor i yrken som idag liksom har för lite att det är för mycket att göra. Kan vi frigöra tid för de här människorna att de faktiskt kan ägna sig åt det som de anser är mer viktigt för sitt yrkesliv och liknande. Så att vad är det liksom vi vill uppnå? Och då tror jag liksom att vi måste ha en bättre generell förståelse eller allmän förståelse bland folk i samhället. så att Jag tycker även här mer folkbildningen eller liksom, eh, höja förståelsen i samhället är också väldigt, väldigt viktigt. Så att det blir ju det här med utbildning, kompetens på alla nivåer ser jag som grundläggande för att kunna säkerställa att AI kommer de allra flesta till nytta och att vi även kan minimera de risker som finns.
0: Mm. Men om jag zoomar ner då att den enskilda individen här nu som lyssnar på den här podden till exempel och är engagerad och intresserad av samhällsdebatten och försöker liksom hänga med så gott det går. Men vad börjar jag då? Vad skulle du säga till den enskilde medarbetaren på en arbetsplats som lyssnar nu? Då? Var, var, var kan jag börja fylla på och orientera mig kring AI-kunskap? Finns det en AI, AI-kurs hos dig då som alla kan gå
1: Ja, precis. Vi har ju den här kursen Grunden i AI, eller Elements of AI som den heter, som då är utvecklare med Helsingfors universitet i Finland. Och de utvecklade med målet att utbilda 1% av Finlands befolkning i just Grunden i AI. Det lyckas man göra på, på ett år, och då behövde man en ny vision, ny mål, och då satte man utbilda 1% av världens befolkning i Grunden i AI. Och självklart så börjar vi då med, med Sverige. Eh, så att vi har ju eh, införd den kursen i Sverige, översatt till svenska. Eh, och man kan även få då högskolepoäng från Linköpings universitet från den här öppna online-kursen eh, elements Det jag gillar med den kursen är att den både ger en överblick liksom vad är området, men också att den försöker för att förklara lite med vad betyder de här buzzwords, vad, vad är det för teknik som ligger bakom så att man får en lite större förståelse för för hur det funkar helt enkelt. Och det är ett stort antal personer som har gått igenom den här. Jag kanske faktiskt komma de senaste siffrorna i huvudet men jag tror det är åtminstone bortåt 50 000 som har påbörjat online-kursen. Och typ 5 000 och någonting som har tagit ut högskolepoäng. Så det är ju en väldigt populär kurs som har visat sig tilltala en extremt bred publik vilket vi är väldigt nöjda
0: med. Just det. Man kan alltså gå den eh, som eh, intresserad allmänhet utan att behöva söka in till, eh, till Linköpings universitet utan den är öppen för alla.
1: Eh, det, är ju som att det finns en sån här öppen online-kurs som, man, som är helt, helt öppen. Man kan bara börja nu eh, och på just elementsvri.se. Sen om man vill ha högskolor, poäng för den då behöver man ansöka till universitetet och det är då bara grundläggande behörighet så du behöver inte ha några specialistförkunskaper- och om man då blir antagen, och vilket då alla ska bli, det, är, det finns liksom ingen platsbegränsning, vilket då gör att alla som är behöriga har grundligen behörighet till universitetsstudier ska bli antagna och, och kan då få de här högskolepoängen för det också. Men allt kursmaterial finns online, man gör det där och sen så validerar man det hos oss i, i efterhand.
0: Ja, det låter ju alldeles förträffligt att det finns vägar att gå för att skaffa sig mer kunskap. Men hur känner du att kunskapen finns hos våra politiker idag? Har man den medvetenheten som man behöver, upplever du utifrån din horisont kring de samhällsutmaningar som vi står inför?
1: Så jag tror själv att det finns en förståelse för samhällsutmaningen. Det är ändå deras jobb. Men alltså jag tror utmaningen är att man verkar ju se AI som en teknikfråga. Och ja, Okej, nu blir det en... Ja, nu blir det en Teknikfråga, eller inte en utbildningsfråga liksom om du nu ja, fokuserar på utbildning. Och jag tror att här blir det liksom att man måste se det mer som eh, om man nu jobbar med arbetsmarknadspolitik. Liksom, hur skulle AI kunna hjälpa mig att lösa de utmaningar vi står inför där, eller om det nu är eh, säkerhetsfrågor, hur skulle det kunna liksom vara en del av lösningen för det? Att man snarare ser det som ett verktyg att eh, försöka lösa och adressera de här stora samhällsutmaningarna vi står för snarare än som något smalt och specifikt teknikfråga. Det är liksom jag skulle önska att man lyfter blicken lite. Samtidigt tror jag en utmaning är just att det, är, att det går mycket på tvärsen. Och, och att om man kollar på hur myndigheter och departement och så vidare är uppbyggda så är de ju väldigt specialist och smala liksom, och det passar liksom dåligt ihop. Eh, vilket gör att man måste liksom samarbeta så att, det här med samarbete är ju också en annan nyckel utöver att se det som en möjliggörare för att faktiskt kunna få konkret nytta av det. Mm.
0: I tidigare poddavsnitt så intervjuade vi en person som berättade mycket om hur Sveriges departement och organisationer är uppbyggda och just lyfte lite av den problematik som du också lyfter nu. Det vill säga att vi bygger våra organisationer utifrån Ofta stuprör och sällan för samarbete. Och att det är en utmaning att anpassa våra organisationer för ökat samarbete i den mer komplexa värld. För att vi ska kunna utnyttja möjligheterna med AI på bästa sätt. Men det är den största missuppfattningen skulle du då säga om AI, att det är en teknikfråga?
1: Jag vet inte om det är den största, men det är åtminstone om man från ett politiskt perspektiv så verkar man hamna där. Om man ska ta liksom, vad jag ser som är sådana här stora... Liksom myter kring AI så en myt är väl det här att bara för att ett AI-system är bra på en sak så är det även bra på annat och sådana här klassiska exempel bara för att du har sådana här dataprogram som slår de mänskliga stormästarna i schack eller go och här, Det betyder att ni kan ju inte göra någonting annat det enda ni kan mata in i dem är schackbräden eller go-bräden och det, det kan som liksom inte göra någonting annat det tror jag är en sån här föreställning folk har för sig. Vilket du också gör, oaraporterar med risker eller sådana här rädsla. Liksom, att man tror att om ja, nu är datorn superbar på det här, det betyder att den kan vara superbar på allting annat också. Och så är det inte, åtminstone inte idag. Så det tror jag är en viktig sak. En annan mm. sån här föreställning är liksom att man ska ha perfekta system. Gör den ett enda fel så ja, då är det som liksom trasigt. Och det stämmer ju också liksom inte riktigt. Om man tar de här storskadiga språkmodellerna. Jag tror ju att skulle man försöka få dem att aldrig säga någonting som inte stämde eller inte säga någonting som inte var helt korrekt. alltså Jag tror då skulle vi få så otroligt tråkiga och oanvändbara system att det inte är meningsfullt. Utan man måste liksom acceptera att det kommer bli lite fel eller inte fel Men ja, och att det gör ju också att det blir väldigt viktigt att man liksom kritiskt granska det man får ut från de här systemen. Man inte bara ta det rakt av och liksom bara plugga in det i någonting annat utan det krävs att man faktiskt bedömer, är det rimligt, är det troligt, ska vi agera på det här och sen kan man göra det.
0: Just det, och då är det inne på kanske vara en viktig färdighet eller till och med kompetens skulle man kunna säga för framtidens arbetsliv för att kunna liksom använda och få ut det bästa möjliga ur de här olika verktygen och systemen. Och det blir, höja jag då, omdöme och kunna bedöma rimligheten. Är det inte så?
1: Ja, men jag ser säga två saker. Det ena är ju hur ställer man rätt frågor? Eller formulerar sitt problem till de här systemen så att det, det blir någonting som man får ut någonting vettigt av. Det är ju kanske enklare man använder just de här språkmodellerna som exempel. För att det de är bra på är just att ge svar. Men det gäller ju då att man ställer rätt fråga eller bra frågor. Man ställer bra följdfrågor för att liksom borra ner sig på det som finns och förbättra det som man får ut. Och sen då ju precis som du säger, hur har jag liksom omdömet att bedöma och kritiskt granska det här svaret så att man kan liksom göra en rimlighetsbedömning ja men det här verkar rimligt. Det är inte säkert att man kan liksom verifiera att det är korrekt men man kan åtminstone göra en bedömning att det verkar... Rimligt och det verkar vara i linje med mina tidigare erfarenheter, mina kunskaper och så vidare. Så just ställa bra frågor och att kritiskt granska svar tror jag blir två viktiga färdigheter.
0: Källkritik blir allt viktigare att lära sig och kunna.
1: Ja, och källkritik har ju blivit en större utmaning också med tanke på att man kan liksom skapa. Så här fejkade bilder, ljud, video, text. Vilket gör att vi måste bli mycket mer medvetna om att det faktiskt är möjligt att göra. Och att det troligtvis inte kommer gå att liksom detektera det automatiskt. Utan vi måste faktiskt bli bättre på att kritiskt ganska just det här källkritiska perspektivet på information och nyheter som vi ser och hör.
0: Absolut. Hur tränar man egentligen sin förmåga att ställa rätt frågor och frågor? Ja, vad tycker du är viktigt?
1: Men, alltså, det, är, det är en väldigt spännande fråga. Jag tror att liksom det som är en sak är att du behöver ge relevant kontext. Det vill säga att ofta handlar det inte bara om frågan i sig utan liksom i vilken kontext ska du svara på frågan. Det vill säga att det är ju det samma sak om, om du ska ställa en fråga i en, i en intervjusituation så ofta måste du säga Men, det här är förutsättningarna, vi, vi vill ha ungefär den här riktningen eller de här ämnena vi pratar om. Sen ställer du din mm. fråga. Och att då betyder den som ska svara på det vet, att men det är ungefär i den här riktningen jag ska röra med den här typen av svar, den här typen av information som, som ni är ute efter. Och då kan jag anpassa mitt svar efter det. Så att helt enkelt tänka igenom vad är det man vill uppnå med sin fråga? Vad är det liksom som vore bra att veta för att då kunna ge ett relevant svar? Och sedan ställa liksom frågan kanske då lite mer direkt. Sen när man jobbar just med de här säg, språkmodeller och så vidare men där kan det vara bra att formulera om frågan, liksom ställa den på lite olika sätt för att se liksom, blir det olika typer av svar. Och det finns ju lite lustighet också att du kan ju ställa samma fråga på olika språk. Om du ställer samma fråga på engelska och svenska och tyska och franska och vad nu kan vara så får du liksom olika svar. Mm-hmm. Vilket då kan göra att du kan få lite mer intressanta svar att välja på. Och sen återigen använder du de här språkmen. Du kan ju ta eh, alla de här svaren fick från olika språkbeden att sammanfatta och plocka ut det bästa av det. <laughs> Så just det här, <laughs> här med en eh, är en viktig bit.
0: Man får vara väldigt kreativ med andra ord. Definitivt. Men om vi ska titta lite framåt också, för nu har du ju tipsat lite grann om viktiga färdigheter och kompetenser och, och var man också kan hitta dem, det vill säga hos dig, din Valinköpings universitet. Men om du skulle ge oss lite framåtblick nu då, vad, vad ser du att vi står inför för utmaningar de närmsta tio åren när det gäller just AI?
1: Tio är ju en oändlighet när saker händer, snarare dagligen än årsbaserat. Alltså, om vi nu ska fokusera just på det här med, med, med jobb, så tycker jag det är väldigt spännande. Det kom ju en rapport här tidigare i höstas där man har gjort en studie av 700 konsulter från BCG, Boston Consultancy Group, på liksom en stor mängd olika typer av uppgifter de utförde. Och så kom man då till slutsatsen: Om de använde de här AI-verktygen så kunde de genomföra jag tror det var 12% fler uppgifter. Varje uppgift tog 25% mindre tid än vad det gjorde tidigare. Och man höjde kvaliteten med 40%. Det vill säga man fick mer, snabbare och med högre kvalitet. Och att det är precis det här jag ser framför mig det är så att jag tror att de här. AI-verktygen, språkmodeller och annat, kommer att byggas in i våra vardagsverktyg om det nu är ett ordbehandlingsprogram eller ett e-postprogram, webbläsare och så vidare. Och att det blir liksom en naturlig del av de här standardverktygen vi använder. Och man pratar mycket om det här med Copilots, både liksom i programmering eller i andra komplexa verktyg så får du en medkreatör som kan hjälpa dig att lösa uppgifter i det här. Och det är väl det jag ser framför mig på, åtminstone på den korta sikten. Jag tror ju att om vi tittar på längre sikt så så tror jag ju att vi är inne i en sån här transformation lite som vi var med den industriella revolutionen där man gick igenom en stor samhällsomvandling eftersom det var då den industriella eh, produktionen och det här med brångmaskiner och så vidare- som gjorde det möjligt att tillverka saker på nya sätt. Vi såg liksom att folk flyttade från landet in till städerna. Självklart blev det massor med utmaningar i början- eh, som, som det tog tid liksom, att hantera. Eh, och att för mig så, så tror jag att vi är inne i en liknande samhällstransformation. Eh, och på samma sätt så blir det ju liksom lite utmaningar- innan vi har lärt oss att hantera det på ett bra sätt- jag tror säkert att vi kommer göra det både snabbare och bättre den här gången. Men man får ju ändå förvänta sig att det blir lite, lite turbulens på vägen. Och att jag tror en av de här sakerna är väl just det här med kompetens. Liksom, vad är det för kunskaper och förmågor vi behöver? Att troligtvis kommer ju det förändras som en konsekvens av den här transformationen. Samma sak med liksom hur ska vi jobba med beslutsfattande i, i offentligheten? Och där ser jag som liksom en spännande eh, utmaning det här med tidsskalor. Att, eh, vi, vi har ett väldigt rigoröst sätt att fatta beslut, särskilt liksom från ett politiskt nivå. Men det betyder ju också att de tar tid. Eh, och då kommer man till en, en situation där omvärlden förändras snabbare än vi hinner fatta våra beslut. Vilket då betyder att man kan ju ta fram jättebra beslutsunderlag, helt korrekt och så vidare- men när du har tagit fram det underlaget- då har omvärlden förändrats så mycket- så att det där underlaget inte längre är relevant. Och vad gör man då? Ja, men då kan man tillsätter en ny utredning. Men det betyder att om inte den här utredningen- går väldigt mycket snabbare än den förra- så kommer den bli lika irrelevant när den är klar. Det vill säga att om inte våra beslutsprocesser- är i takt med omvärldens förändring- så riskerar vi att antingen aldrig komma till beslut, vilket jag upplever händer ibland, eller då att man fattar ja, felaktiga beslut på gammal information eller på det som gällde för ett tag sedan. Och där tror jag vi har en väldigt stor liksom utmaning på det här liksom lite större perspektivet. Hur ska vi få våra beslutsprocesser att gå i takt med omvärldens förändring?
0: Mm. mycket klokt och tekniken har alltid gått före politiken och så ska det ju vara men, men du, du befarar hör jag att, att gapet mellan teknik och politik blir för stort
1: jag vet inte om ni egentligen menar politik jag tror snarare det handlar mer om samhällsförändringen kanske man säger jag tror inte det är enskilda politiker som det är fel på eller liksom något sånt, det handlar snarare om just att mm. systemet är designat för en tid, då saker gick lite långsammare. Jag tycker det en som bara för att ta ett konkret exempel kopplat till EUs forskningsfinansiering. Vi sitter nu och diskuterar vad är det för utlysningar som man ska göra i EU 2025 till 2027. Det vill säga att men, vi diskuterar vad ska man göra för utlysningar om tre år kanske då. Och sen så bestämmer man det kanske ungefär. Vi säger ett år i förväg och sen tar ett år att lysa ut de här forskningsprogrammen så tar det ett år att komma igång. Så det är typ en sån här tre till fem år efter du har sagt men det här är det vi ska forska på. Då kan du börja genomföra forskningsprojekten. Vilket då funkar liksom om du har en utvecklingstakt som inte går så fort. Men, men att vi idag ska förutsäga vad är det för forskning som behöver göras om 3 till fem år inom AI-området. Ja, det, det är en ganska stor utmaning. Och det är liksom ingen enskild individs grej utan det är just att så som vi vill göra men vi vill ha rigoröst beslutsfattande som tar tid. Vi vill att många liksom stakeholders ska kunna vara med, lämna synpunkter, och vara med och engagera sig i besluten. Det gör att det tar tid. Och frågan är ju liksom, hur ska man få de här två sakerna att hänga ihop? Och det är ju en spännande sak att fundera på.
0: Så hur vi ska hinna ställa om och anpassa alla samhällets institutioner till en en stark transformation, det är det jag hör dig berätta om. Bland annat, ja. Men du är ändå väldigt positiv. Av alla AI-människor man pratar med just nu så får jag säga att du har en väldigt positiv syn på framtiden ändå.
1: Ja, självklart har jag en positiv syn. Jag jag väljer ju att fokusera på möjligheterna och Jag tror att det finns väldigt stora möjligheter att adressera de samhällsutmaningar vi står inför. Och jag tror att det värsta vi kan göra är bara vänta och se. Och det är väl det som jag kan återigena se en viss tendens till. Att vi vet inte exakt vad vi ska göra. Vi kan inte garantera exakt vad utfallet blir. Och då gör vi ingenting. Och jag tror snarare att vi måste välja en riktning. Men vi har en vision. Vi vill hitåt. Okej. Vi vet inte exakt hur vi tar oss dit, men vi vet vilken riktning vi vill röra oss. Okej, okay, vad kan vi göra nu? Vad är liksom någon slags första steg? Ja, men börja med det. Kom igång. Gör någonting. Och jag försöker fokusera just på att hur får vi saker gjorda? Jag har inget emot att diskutera och så vidare. Det är också viktigt. Men vi måste faktiskt till slutändan måste hända någonting. Så jag försöker fokusera på att göra konkreta saker- Försöka putta saker i den mån man kan i en lite mer positiv riktning. Och så hoppas att det ska vara tillräckligt för att över tid ska det bli ett bra utfall.
0: Jag tänkte på det som du nämnde tidigare då, det vill säga att vi gör arbetet också snabbare, effektivare och, och så vidare. Det betyder ju att vi blir mer produktiva, hör jag du berätta, i våra jobb. Vad gör du med den ökade tiden som du vinner? Vad skulle du ägna dig åt då?
1: Det är väl snarare att som, som för de flesta så har man för mycket att göra sig väl med att då får man lite mer rimlig eh, arbetsbelastning skulle jag vilja säga för egen del. Men, men alltså jag tycker det är intressant där, liksom, och det här handlar ju väldigt mycket om hur ser man på den här eh, produktivitetsvinsten, det vill säga att eh, och, och, det finns ju någon som säger ja men nu blir vi, ingen aning, vi säger 20% mer effektiva då kommer vi göra oss av med 20% av våra anställda. Eh, jag tror ju inte riktigt ser ut så i verkligheten, jag, jag pratade med ett företag, de sa att Vi vet att vi kommer få fler uppdrag, vi kommer ha större krav på oss. Men vi vet också att vi inte kommer kunna anställa fler. Så frågan är, hur kan vi se till att med den personalstyrka vi har vi faktiskt kan ta på oss fler uppdrag och vi kan göra de uppdragen vi har tagit på oss med högre kvalitet? Så jag tror det handlar snarare om det att få mer gjort och med högre kvalitet utan att behöva jobba fler timmar.
0: Du, jag är jätteglad Fredrik att du tog din tid, jag vet att du är en väldigt populär och efterfrågad person så jag får tacka för din tid och alla de tips och råd och tankenötter som du har skänkt oss och våra lyssnare. Så tack Fredrik för din medverkan idag, så på återseende.
1: Tack så mycket. det var spännande att vara med här.
0: Tack så mycket, hej då!
1: Hej då!